0: Conhece sabe o quanto eu gosto de livros, o quanto eu gosto de ler e o quanto eu gosto de recomendar bons livros. Essa é a razão principal pela qual eu comecei o meu Clube do Livro um espaço onde eu consigo compartilhar notas sobre o que eu já li. E também sobre o que eu estou lendo, é um convite para que pessoas como você possam ler comigo, compartilhando impressões, opiniões nos comentários. Para começar o meu clube do livro, eu escolhi uma obra fantástica. É a vigésima, melhor, a edição de vigésimo ano comemorativa de The Pragmatic Programmer, um dos livros mais relevantes, mais importantes, influentes da história da engenharia de software Ele foi escrito por dois caras Muito, muito relevantes na comunidade Um deles é o Dave Thomas Que inclusive é signatário do Manifesto Ágil O outro é o Andy Hunt Eles escreveram a primeira edição do livro Em 1999 Para ajudar os clientes deles Já na época A criar software de melhor qualidade Nesse vídeo eu quero falar Com você especificamente sobre o Primeiro capítulo de The Pragmatic Programmer Que já começa um pouco um controverso. Ele fala sobre uma tal filosofia pragmática que, se pudesse ser resumida em apenas uma palavra, seria resumida como autorresponsabilidade. Pois é. Os autores defendem, e eu concordo, de certa forma, de que nós não podemos jamais transferir a gestão de nossas carreiras. Nós não podemos transferir essa gestão para os nossos chefes, para o RH das empresas onde trabalhamos, para ninguém. Em termos práticos, os autores defendem: nós somos os principais responsáveis pela qualidade do código que nós produzimos. Pois é. Nós também somos os responsáveis por criar um ambiente melhor para trabalhar, por eventualmente aprender a achar formas de lidar melhor com os colegas, de comunicar melhor as nossas ideias, desenvolver habilidades de comunicação, enfim. A responsabilidade é nossa. Eu chego até a brincar com a ideia, uma frase do Martin Fowler que fala algo do tipo Você pode mudar a sua organização ou você pode mudar a sua organização. Entendeu o trocadilho? Eu sei... E deixa eu dizer que eu sou bem sensível à ideia de que nada é tão simples assim. Obviamente, você não pode simplesmente é, sair do lugar onde você está trabalhando, e as variáveis são muitas. Existem realidades sociais, econômicas, que influenciam, é, sem dúvidas, de forma até definitiva. Mas isso não muda o fato de que, em última instância, nós escolhemos o lugar onde trabalhamos. Será? Se não estamos satisfeitos com o ambiente, se não estamos satisfeitos com as condições de trabalho, com os colegas, sempre podemos achar outro lugar para trabalhar. Thomas e Hunt vão mais longe ainda. Eles falam de que é, competência, nossa, nosso conjunto de conhecimentos, nossas habilidades, nossas atitudes, tudo isso acrescenta valor no nosso trabalho, no nosso resultado. É nosso mecanismo de barganha com o lugar onde estamos trabalhando. Por isso, desenvolver competências, adquirir conhecimento é algo natural de acontecer fora do horário de 8 às 18. Ou seja, você aprende em casa. A responsabilidade é do profissional. Segundo Thomas e Hunt, eh, programadores pragmáticos investem na aquisição de conhecimento. Eles fazem isso de maneira habitual e buscam sempre diversificar eh, eh, o seu tempo investindo em apostas certas e incertas, de uma forma mais ou menos parecida com a que investidores financeiros fazem. Isso tudo acaba eh, gerando, no futuro, garantias de retorno ou compensação satisfatória. Se nós desenvolvemos as competências certas, conhecimentos, habilidades e atitudes, consequentemente conseguimos resultados melhores. É algo como gerenciar um portfólio. Eu gosto dessa ideia. Thomas e Hans também falam que, veja só, com programadores pragmáticos é nosso trabalho oferecer soluções e não desculpas. Cara, isso é forte. Se o prazo ou orçamento são restrições, é nosso trabalho encontrar formas de fazer entregas da melhor forma possível com aquilo que nós temos. É, à nossa disposição Em última instância É honesto optar eventualmente Por não participar de um projeto Quando achamos que as expectativas De quem está pedindo o projeto Não são realistas Mas nós não devemos condenar Quem faz a proposta E muito menos quem resolve Aceitá-la Mais ainda Programadores pragmáticos pagam suas dívidas. Dívidas técnicas, eu estou falando. Não apenas aquelas que eles contraem, mas também as de outro. Não apenas as de agora, mas aquelas que são herdadas de profissionais do passado, ou quem sabe até da gente mesmo. Os autores defendem que quando a gente defende uma gambiarra, ou mantém uma gambiarra, mantém uma dívida técnica, acaba dando uma justificativa para todo mundo no projeto se importar um pouco menos. E isso acaba apenas piorando as coisas. Enfim, programadores pragmáticos pagam dívidas técnicas. Aqui eu acho que não tem discussão. Outro ponto importante do capítulo. Os autores defendem que programadores pragmáticos sempre trabalham para melhorar o ambiente de trabalho, influenciando positivamente os colegas, menos com palavras e mais com exemplos. Ou seja, no lugar de falar sobre boas práticas, programadores pragmáticos adotam boas práticas e demonstram com resultados de que as tais Boas práticas, de fato, valem a pena. Se você quer defender a ideia de utilizar ou desenvolver software com testes de unidade, produza testes de unidade. Não fale para os outros produzirem testes de unidade. Demonstre que o seu código fica mais fácil de manter, o seu design fica mais limpo se você aplica testes de unidade. Mais exemplos, menos palavras, menos palestrinha, entende? Os autores também defendem que programadores pragmáticos sabem que é dever deles entender e acordar as expectativas com quem está demandando trabalho, inclusive expectativas relacionadas à qualidade. Os autores afirmam que programadores pragmáticos entendem que qualidade é, antes de tudo, um acordo entre as partes interessadas. e Dessa forma, programadores pragmáticos cumprem seus acordos e entregam a qualidade que se comprometem a entregar. Se a qualidade imposta a um projeto não está de acordo com a barra mínima é, que um programador pragmático mantém, então cabe a ele tentar sensibilizar as outras partes ou deixar de participar do projeto. Simples assim. O silêncio também é uma decisão. Dói. Finalmente, e concluindo o capítulo, os autores defendem, e eu também concordo, de que é parte da filosofia pragmática desenvolver habilidades de comunicar efetivamente ideias. Os autores defendem que nossos idiomas deveriam ser aprendidos por programadores com o mesmo afinco com que eles aprendem linguagens de programação. Nós devemos ajustar o tom e a forma do que falamos para quem nos ouve, para quem nos lê, deixa eu te dizer, isso realmente faz diferença. Desenvolver software é, antes de mais nada, um esporte coletivo. Se você não sabe trabalhar com um bom time, pode ser até ser um programador espetacular, mas dificilmente fará softwares espetaculares. Uma boa ideia é órfã se não for devidamente comunicada. Pois é. Essa é uma de muitas frases que você encontra no primeiro capítulo de The Pragmatic Programmer, é, que discute a tal filosofia pragmática. Deixa eu dizer, eu acho partes desse capítulo um tanto controversas. Eu não sei se concordo com absolutamente tudo que eu li. Em outros momentos, eu penso que o primeiro capítulo é um combinado de obviedades. Mas, como diz um grande amigo meu, é bom senso está longe de ser senso comum. The Pragmatic Programmer dá bons conselhos e faz também boas provocações, no mínimo chama a reflexão, que eu acho que é tão importante nesses tempos aonde vivemos. Mas essas são só as minhas considerações. Eu adoraria saber um pouco mais das tuas. Deixa as tuas impressões nos comentários aqui e lá no site oficial do meu Clube do Livro, clubedolivro.elemarjr.com. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, ajuda a fazer crescer o canal e em breve eu vou estar publicando um outro vídeo falando especificamente do segundo capítulo. Até mais!